0: Dit is Cultuurzaken, een podcast over culturele ondernemers. Over projecten vol passie en creativiteit. Hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een zaak maken.
1: Welkom bij de zesde aflevering van Cultuurzaken. Nu, een watermolen spreekt ongetwijfeld tot je verbeelding. Maar ik kan zeggen, als je er middenin zit dan is het nog spectaculairder dan je denkt. We zitten momenteel in de Heetveldenmolen in Galmaarden, een watermolen die voor het eerst vermeld werd in 1440, maar zelfs nog ouder is. Hubert de Weert en Monique van Ongevallen wilden dit stuk erfgoed dan ook terecht verder zetten, maar hoe begin je daar natuurlijk financieel aan? Ze doen je hun verhaal samen met het expertise van Annemie Verlinde van Cultuurloket. Welkom Hubert en Monique, welkom Annemie. Hallo, dag Lise. Hey. Goeiedag. Hubert en Monique, wat is... Het verhaal van de molen. Goh,
0: eigenlijk zijn we er een beetje in getuimeld. Monique, haar vader, die heeft hier eigenlijk zijn boterham letterlijk verdiend. Hè? En op een bepaald moment ja, was die mens eigenlijk min of meer aan het stoppen. Ja? En dan eh, ondertussen waren wij hier al een beetje aan het meewerken en en er iets opknappen en... en enzovoort, maar we hadden alle twee eigenlijk onze job fulltime en dan komt dat eigenlijk niet zo volledig over. Ja. Nu, maar op een bepaald moment dachten wij eraan, stil ik eens aan gestopt met het werk zelf en zijn we eigenlijk met de molen begonnen. Eerst samen, maar dan naar de rand. Al is we lichtjes naar een andere weg opgegaan. En een keer dat je die microbe hebt, dan, dan ben je serieus aangetast en dan zijn <lacht> je vertrokken.
1: En hoe lang heeft de microbe jullie al te pakken?
0: Dat zal zeker een jaar of zeven zijn. Zes, zeven. Misschien iets langer. Maar dan ja, 100% ermee bezig. 100% is misschien 200%. <laughs> maar uh, voor er serieus mee bezig te zijn, toch zeker een jaar of zes, zeven. Ja. Een van de eerste dingen was het waterrad vernieuwen. En het waterrad ja, is redelijk essentieel. Als dat niet draait, hebben we geen drijfkracht. En uh, Dat was 2014. Ja? En op dat moment... Ja, dat was zo het grote startzijn.
2: Eigenlijk nog een beetje vroeger. Hè. In 2009 hebben we een erkenning als erfgoed. Hè. Is de Sitte erkend. Ja? Dan zijn eigenlijk onze ogen ook wel wat opengegaan dat dat niet zo evident is wat dat wij hier euh, hebben. De molen hoorden bij het kasteel. Het kasteel van Eetvelde. En dat kasteel had een molenken. En in 1450 werd dat vermeld in een uh, huwelijkscontract, in een boedelbeschrijving. Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste referentie dat wij weten. Het kasteel was eigenlijk een kasteel die bewoond werd door de familie van Eetvelde, die later ook nog verhuisd is naar uh, Brussel en een belangrijke bestuurlijke functie had in Brussel, onder andere burgemeester Damman. ...op een bepaald moment een conflict gehad... ...met een hertog van Brabant. En dan zijn die uh, van Eetveldes teruggekeerd... ...naar de regio van waar ze afkomstig waren. Ja. En dan hebben ze het kasteel bewoond. SC-13 is dat in de familie van Eetvelde gebleven. En in 1850... De laatste bewoner, die waren kinderloos. En toen is het kasteel verkocht. Ja. En de molen is apart verkocht. En mijn voorouders hebben toen de molen uh, gekocht. Ja, en het kasteel is nu weg, maar de molen staat er nog altijd. Het kasteel is weg, het kasteel is ondertussen een brouwerij geworden, nu een boerderij. Maar de molen is er nog altijd. Ja.
0: Ja. Eigenlijk is de gebouw van. Na de wereldoorlog, en van buiten is dat niet zo attractief, vind ik. Maar uh, van binnen zit daar allemaal technologie in die eigenlijk zeer plezant is. Het is een mogelijkheid dat eigenlijk ook een beetje afgelegen is, niet dicht bij het centrum. En op die manier heeft het ook van alle functies. Wij kunnen graan poetsen vroeger graan stokkeren, we kunnen haverwalsen, we kunnen meel maken. Allee, het, gaat, het gaat alle kanten op. En dat is eigenlijk wel zeer uitdagend en zeer plezant.
1: Ja, en op welk moment hebben jullie dan gedacht van... We willen dit ook verder
0: zetten? Goh, het is organisch gegroeid, zou ik zeggen. En het heeft ook veel te maken met uitdagingen die we krijgen van boeren. Dat zijn eigenlijk onze eerste partners. Ja. Zij leveren de goederen aan en... Het meeste dat we doen is eigenlijk voor boeren verschillende granen En telkens als dat een andere graansoort is, is dat eigenlijk een uitdaging. En is dat de moeite waard om daar best uit te halen.
2: Wij zijn daar wat in getuimeld, maar uh, wij hebben eigenlijk toch ook zeer vlug gezien... Dat kunnen wij hier niet alleen. Ja. We hebben ook zeer vlug gezien van... De manier waarop dat er mijn vader hier werkte... Eigenlijk is dat niet meer aangepast. De tijden zijn veranderd. Dus we hebben met een paar mensen gaan samenzitten. En we hebben een VZW gemaakt. Okay. En een VZW die eigenlijk de site beheert. Dat wil zeggen dat wij kijken van... Wat kunnen we er hiermee doen? We hebben een heel uiteenlopende doelstelling. Onze eerste doelstelling is uiteraard het erfgoed bewaren, mm -hmm. bewaken. Ook eigenlijk zoeken naar het erfgoed aan te passen en een toekomst te geven. Ja. Het erfgoed, dat de, dus de toegankelijkheid van de gebouwen optimaliseren ook. De culturele functie. En wat dat wij hier ook vlug merkten, dat is dat dat een plek is waar mensen elkaar ontmoeten, samenkomen, een klapje slaan. Dus we hebben een VZW opgericht met een aantal mensen die zich eigenlijk ook gingen verdiepen in die doelstellingen. Ik bedoel, die ook mee gingen uitwerken. Ja. Bijvoorbeeld wat dat betreft het erfgoed en de machines, de raderen, de riemen. Is er iemand die eigenlijk technisch heel goed geschoold is. Hè? En die ons mee helpt zoeken om dat te verfijnen, te optimaliseren. Mm -hmm. We maken hier meel. Dus dat wil zeggen voedsel. Dat wil zeggen het voedselagentschap. Eén van onze medewerkers heeft eigenlijk de molen. Hoe dat wij werken met veel hout, met riemen. Dus niet, dat dat beantwoordt niet altijd aan de van een voedselagentschap uh, vandaag mm -hmm. he, op de molen. Maar die, een van onze bestuursleden heeft eigenlijk een apart uh, handboek opgesteld mm. uh, voor het voedselagentschap. Ik zou zo nog een aantal voorbeelden kunnen noemen. Dus eigenlijk de mensen die het, de VZW besturen, zijn allemaal mee betrokken ja. bij de dagelijkse werking en zoeken eigenlijk ook om de vertaling te maken naar een samenleving van ja. En hoe zijn jullie op zoek gegaan naar die mensen... Dat waren mensen die wij ook kenden ja. en waar dat wij wisten van, uh, wat
0: dat hun capaciteiten waren. Plus, zo'n zaken dienen zich ook aan. Eigenlijk is het zo'n beetje een samenloop van omstandigheden en, en opportuniteiten. Ja. De Grieken hebben een god, Kairos. Ja. En als je die bij zijn lurven kunt pakken, dan, uh, dan zit het pas goed. <lacht> eigenlijk zijn de meeste mensen spontaan naar hier gekomen om en zelf hun diensten aangeboden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk, om nog een keer van Kairos iets te zeggen, dat is goddelijk. Ja. <lacht> uh, voor, bijvoorbeeld een van de dingen ook, en dat is ook redelijk belangrijk, een stukje uitstraling naar de gemeenschap toe. Mm -hmm. uh, een van, van onze vrienden heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat er... Uh, hier in de caravan is, en ja. dat is barisch jaar. En dat is op zondag. Kunnen we dan uh, mensen ontvangen? zitten we hier samen ah, op de koer. De laatste drie jaar was dat zeker goed gelukt, met, zo, met een schitterende zomer van het jaar met corona en dergelijke. is is uh, een zeer laag pitje geweest. Maar dat is ook een belangrijke dimensie. Mensen kunnen dan naar hier komen, een babbel slaan en... Uh, ja, eigenlijk met, vier groep, met, met, met zo groepjes van vier en alles afbaken... ...daar hebben we ons niet aan gewacht Dat was hier niet te doen. Iedereen ja. kent iedereen en we, het is zeer leuk van elkaar te ontmoeten.
1: Ja,
2: jullie zitten hier echt met een community van een molen. Ja, en daar hebben wij ook wel een bijzonder iemand ontmoet. Uh, Leen, die werkte bij het regionaal landschap en de erfgoedcel. En die uh, heeft eigenlijk een leaderproject uitgewerkt mm -hmm. in Payottenland Water en wind de molen verbindt, mm -hmm. was eigenlijk van toepassing op Hans uh, Pajottenland. En zij vertelden, het project heeft eigenlijk... Dat is gelijk als de schoepen van een watermolen. Daar zijn eigenlijk vier schoepen aan. De eerste schoepen is de molen. Dat waren windmolens, dat waren watermolens. De meeste zijn hier verdwenen. Want in Pajotteland, Vlaams-Brabant, worden we een beetje stiefmoederlijk behandeld op vlak van molens. Maar uh, een tweede schoepen is... Uh, de granen, ja. hè, de boeren, de granen. Een derde schoep is de marken. Dat is de kracht van de molen hier bij ons. Maar eigenlijk ook de kracht van acht à negen molens ooit geweest op de marken. En een vierde schoep is de bakovens. Dus eigenlijk het eindproduct van graan en molens. Leen heeft met dat leaderproject eigenlijk ons netwerk serieus uitgebouwd. Hè? Allee, op die manier hebben wij ons netwerk kunnen uitbouwen. Zij heeft ons eigenlijk een, ja, een aantal handvaten gegeven. Mm -hmm. hè? Bijvoorbeeld voor de samenwerking met de boeren, de samenwerking met de bakovens hier in de regio. Ja.
0: De vruchten ervan, daar genieten we nog altijd van. Hè? De manier van werken, dat heeft eigenlijk een serieuze ruggengraat gegeven aan
2: het project zelf is gestopt, maar wij wij werken eigenlijk wij bouwen daar verder op. Hè? Ja. Ja. Mm -hmm. ah, jullie hebben echt
1: via die manier ook uh, jullie netwerk uitgebouwd. Ja. Ja. ja.
0: En op een bepaald moment hebben we daar ook een keer waardering voor gekregen. Hmm. Uh, in, wanneer was dat? 2018. Hebben we de Nerfgoedprijs voor participatie gekregen. Aha. Dus een uh, eeuwige roem.
2: Wij hadden, uh, <laughs> wij hadden geparticipeerd aan die wedstrijd. Uh. Maar blijkbaar waren wij also, tussen de grote spelers een heel klein speler. De minister heeft ons dat achteraf ook nog komen zeggen. Eigenlijk was dat... De... Je zat eigenlijk tussen de grote spelers. Maar we hebben er wel een prijsparticipatie aan overgehouden. En eigenlijk ja, was dat geen financiële prijs. We hadden die echt goed kunnen gebruiken, in de financiële prijs. Maar uh, de prijs van de roem is ook... Uh, ja. Ja, die draag
1: je ook maar met trots ja. mee. En het financiële, hoe heb, de, hoe, hoe heb je dat dan aangepakt? De prijs is het
2: niet geworden, maar op nee, welke manier nee. ben je dan op zoek gegaan? Ja, dat is eigenlijk een ander verhaal. Fin financiën, dat is uh... de puzzel. Een ja. belangrijke partner bij ons is het agentschap onroerend erfgoed. Met die mensen kunnen wij ook ons project goed bespreken... Als je het bekijkt zo in een in puzzel, is dat toch wel een, een 30 à 40 procent dat wij kunnen. Uh, onze inkomsten halen uit het agentschap. Ja. Dan gemeentelijke subsidies. Dat is een klein beetje. Mm -hmm. Dat is een werkingssubsidie. Uh, ook eigen middelen. En eigen middelen die, uh, halen wij uit onze molenactiviteiten, die eigenlijk ruim zijn. Hè. Dat is malen voor mm -hmm. loonwerk voor de boeren. We hebben hier ook een molenwinkel, dus waar we aan de thuisbakker meel en bloem verkopen. We hebben dan ook gidsbeurten mensen die vragen voor een bezoek alhoewel dat die inkomsten niet zo
0: hoog zijn zeg. en de nu molendagen dat, met, met de huidige periode zit dat allemaal op een laag ja. pitje maar anders is dat wel, allee, dat is leuk ja. het ontvangt eigenlijk een aantal mensen, Je ja. toont wat er hier allemaal is. Ja.
2: En de molendagen we hebben een paar keer op jaar molendagen met een erfgoeddag in april dan ook een Vlaamse Molendag en in september open Monumentendag en vaak ook nog molendagen bijvoorbeeld in het kader van dat LIDER-project. Ja. Mijn belangrijke partner is ook wel Herita. Wij werken met veel vrijwillige medewerkers, maar er zijn ook vaak mensen die zeggen ik ben uw project wel genegen, maar ja, ze komen meehelpen, dat, dat lukt mij niet. Maar ik zal financieel steunen. En door samen te werken met Rita krijgen de mensen ook een fiscaal attest. En eigenlijk hebben ze ook een financiële return. Dus dat is eigenlijk voor ons belangrijk. om uh, mensen te betrekken bij de werking. Ja, um, ja, ja. ja,
3: Want Herita, wat houdt dat juist in? Ja, Herita is een organisatie. die vooral gekend is, denk ik, van Open Monumentendag. Uh, daarnaast beheren zij ook een aantal mooie erfgoedsites, zoals Fort Napoleon, de Abdijssitte van Herkenrode, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En in het algemeen bieden zij ondersteuning aan onroerend erfgoed in het algemeen. En ze doen dat door kennis te delen, door vrijwilligers aan te trekken, maar ook dus onder andere financieel. En dat doen ze via de Herita-projectrekening. Ja. En die projectrekening kan je eigenlijk vergelijken met een projectrekening bij de Koning Boudewijn Fonds. En als je het heel breed zou bekijken, want het is niet hetzelfde, maar als je het breed zou bekijken, zou je het kunnen interpreteren als een soort van crowdfunding-platform <lacht> specifiek voor onroerend erfgoed. En het voordeel van die rekening, ja, de bedoeling is eigenlijk dat een organisatie, of zoals de Molen, de VZW, zegt van, ja, wij gaan bijvoorbeeld een stukje moeten renoveren of we hebben kosten om ons, om ons uh, monument publieks toegankelijk te maken en, en we moeten bijvoorbeeld toegang voor rolstoelgebruikers voorzien. Ja. Dat zijn zaken die wel echt iets kosten. En dan uh, kunnen zij op zoek gaan naar financiering, en onder andere door een fondsenwervingscampagne te doen. En dan kan je bij Herita een, een rekening aanvragen. Mm -hmm. En op die rekening kunnen mensen dan een gift storten. En zoals ja. Monique al aangaf, um, door die gift te doen, vanaf 40 euro, kunnen zij er ook een fiscaal attest voor krijgen. En krijgen ze een stukje terug hè, uh, daarvan. Ja, en wat ik nog wilde toevoegen, dat die rekening ook leidt tot toegang tot het netwerk van Herita. En zij gaan dat project ook mee bekendmaken. Um, ah, en ja. zo bereik je ook andere mensen die de molen misschien nog niet kenden, maar die wel een, een hart hebben voor onroerend erfgoed en ja. die op die manier ook uh, kunnen bijdragen eventueel. Ja, niet enkel financieel dan. Uh, ook financieel? Nee, nee toch wel. Hè. Dus, maar zij, ja, als ze nog niet op de hoogte waren van het bestaan van de molen, door de communicatie die Herita voert, uh, raken die mensen er ook mee bekend. Herita helpt ook bij het opstarten van die campagne, geeft ook goede ja. tips hoe je dat kan doen. En kan iedereen daar dan gebruik van maken? Uh, ja, het, moet, het gaat specifiek over uh, organisaties die iets met erfgoed doen. Ja. Het gaat ook over projecten die buiten de normale werking vallen. Hè. Het is niet voor de gewone basiswerking, maar echt
2: voor ja, zo'n zo renovatie. Ja. Voor welk project hebben jullie dan steun aangevraagd bij Herita? Wij hebben uh, steun aangevraagd voor de schuur. Dus in het kader van dat LIDER-project hebben we um, steun aangevraagd voor uh, de renovatie van de schuur. Ja. En nu hebben we een project lopen voor het herstellen, het vernieuwen van de maalsluis. En ook voor de midget hebben wij ook een projectrekening aangevraagd. En dat loopt gewoonlijk wel goed. Mm -hmm. Het enige wat dat er... We hebben soms wel een andere kijk op, uh, op de zaken. Wij doen eigenlijk zeer veel herstellingen zelf. Ah oh ja. En uh, dan hebben we ook materiaal nodig. En als we dan bij Rita aankloppen en vragen naar materiaal dan wordt er altijd echt wel gepolst naar de erfgoedwaarde van dat materiaal. Maar als dat een klopboor is, dat... ja, die heeft geen erfgoedwaarde, maar die, die kan wel de, de erfgoedwaarde serieus van, van het gebouw serieus doen toenemen. Dus eigenlijk op die manier sparen wij wel heel veel kosten aan de gemeenschap, omdat we de dingen zelf doen. Ja. En dat, dat geeft soms wel een beetje een... Uh, mm -hmm. Ja, een moeilijke we zoeken. Ja, een moeilijke inval zoeken. Beter. Bijvoorbeeld, nu hebben we een hout aange... Ja, dat is eigenlijk ook nog een project dat wij hebben. Nu lopen wij Erita. Uh, wij hebben uh, houten graansilo's ja. die wij willen verbouwen, en, uh, waar dat we het sanitair willen installeren. Wij hebben daar bijvoorbeeld planken gekocht en hout. Dat is geen enkel probleem. Dat heeft Erita betaald. Maar bijvoorbeeld ja, toiletten, dat is allemaal wat moeilijker, omdat dat geen erfgoed is. Mm -hmm. Daar zitten we soms wel... Ik denk dat als je als het, als het project uitgeeft aan een aannemer, dat dan duidelijker is. Wij maken het waarschijnlijk wat moeilijker om <laughs> zelf te doen. En, uh, ja. Maar kom, de verstandhouding is eigenlijk uh, goed. Alleen Er is dialoog in elk geval. Dat yeah. is, uh, ja. ja.
3: Ik denk dat het te maken heeft met de... Want ik kan niet voor Herita spreken, maar ik kan mij wel inbeelden... Ze hebben die overeenkomst met de overheid om een fiscale attest te mogen uitschrijven. Ja. En daar geldt zo... Ja, dat, dat is afgebakend. Hè? En zij moeten natuurlijk verantwoorden dat de uitgaven die gebeuren, dat dat binnen dat kader, hè, dat dat past. Ja, dat kan me wel inbeelden dat dat soms wel op de grens... Eh, dat dat graag was buiten de lijntjes ermee. Ja. En hoe zijn jullie bij Herita beland? Op zoek naar uh, middelen. Ja.
2: Ja.
0: En ook een formule om, uh, ja. om mensen te laten participeren. Ja. Hè? Uh, wat dan Monique vertelde, mensen die een, bijdrage willen, een financiële bijdrage willen geven, ja, op die manier is dat eigenlijk uh, stukken aantrekkelijker. Ja. En ook uh, voor iedereen is het een win-win situatie. Dus dat is eigenlijk positief. Ja. Goed dat dat er is. Ja.
1: Ja. Je zei al uh, dat het te vergelijken was met crowdfunding. In welke opzichten verschilt het dan?
3: Ja, er is wel een belangrijk verschil. Doordat er een fiscale test wordt uitgegeven, is het ook zo dat het geld dat binnenkomt op zo'n projectrekening bij Herita, dat blijft daar. Dus dat kan er niet worden afgenomen, zal ik ja. zeggen. Dus stel dat het project door ja, uitzonderlijke omstandigheden niet zou doorgaan of er is te veel geld op de rekening uh, voor het project, dan kan je dat daar niet afhalen. Ja. Dan gaat dat geld gebruikt worden voor een nieuw project dat je zelf opstart of een andere projectrekening binnen Herita van een andere organisatie of het wordt eigenlijk een, een schenking aan Herita die het dan gebruikt voor haar eigen projecten. Ah, ja, dat is wel okay. een belangrijk verschil. Ook belangrijk, als het dan gaat over het uitgeven van een fiscale test, dan mag je niks in return geven. Dus iemand ah, ja. die geld stort op die rekening, ja, je mag die daar geen cadeautje voor geven. En bij crowdfunding is het vaak zo dat je zegt, van, ah, diegene die 20 euro geeft, die krijgt... Een gratis toegangsticket. Ja. Degene die 50 euro geeft, uh, ja, we maken een, die krijgt een vermelding op de website. Hè. Ja. Zo krijg je een soort van return. Uh, maar voor crowdfunding kan je meestal geen fiscaal attest krijgen. En dat is natuurlijk wel zo bij Herita. Ja. Maar dat is een van de grote verschillen uh, dat we wel kunnen aangeven.
0: Dat moeten wij ook altijd duidelijk vertellen aan de schenkers bij ons, hè? Dat dat uh, inderdaad op die manier loopt. Ja. Dat dat niet zo is voor een wederdienst voor bewezen diensten. Dat heeft ja. er niks mee te maken. Nee,
3: die link mag niet letterlijk
2: ja. gelegd worden. Nee, Dat klopt. Ja. En Erita uh, betaalt zelf de facturen. Ah, ja. Dus dat is eigenlijk mm -hmm. toch ook wel een groot ja, verschil. Wat. We hebben nu hout gekocht voor uh, de silo ter stellen. Erita betaalt die factuur van het hout. Dus wij moeten die niet betalen. Dat ja. komt eigenlijk niet... Hmm. Die komt wel in onze boekhouding, maar het is eigenlijk dat is een nul Alleen dat,
0: ja. dat is soms omslachtig Dat Moeten wij goed aandacht geven? In veel gevallen, als wij materiaal aankopen, is dat mijn voorschotfactuur. Ja. En soms gebeurt het dat saldo van die factuur, dat er daar nog iets bij komt. Dat er <laughs> daar nog een staartje aan hangt, gelijk als, ik zeg maar, wat transport of... of kosten die niet voorzien waren, en dan komt dat er nog eens achteraf bij. Zelfs op die, met die dingen is Erit al zeer bereidwillig om dat, om dat op te lossen. He, dat ja. is geen klachten.
2: Geen klechten. <laughs> en het is eigenlijk ook een overzichtelijke rekening dat je hebt. Je kunt die zelf consulteren en als je vragen hebt, uh, zij beantwoorden heel vlug je vragen. Ze zijn eigenlijk wel transparant, dat is... Uh, dat is eigenlijk een aangename werk. Die ja. Goed, ja, een werking moet je altijd opbouwen. Hè. Dat is ook voor hen. Ja. Ja.
0: We hebben ook al een paar keer met collega's, molenaars en zo, ja. uh, samengezeten zelfs hier, om, uh, om dat voor te stellen. En uh, Rita is, is ook voor andere mensen een heel nuttige invalzoek geweest. Ik
2: denk in 2017 of 2018 is er hier een vergadering geweest. Heeft Rita hier haar werking voorgesteld ah, aan ja. de molenaars in Vlaanderen? Hè. Ja.
1: En is het dan jullie fulltime job?
0: O. Komt erop neer. <laughs> uh, misschien zelfs iets meer. Uh, nu, dat, dat is eigenlijk ook een uitdaging op zich. Hè. Het feit dat we veel medewerkers hebben, maakt ook uit dat we er heel veel mee bezig zijn. Al is het maar op de achtergrond, hè, om die mensen te ontvangen en te ondersteunen. En uh, nu maakt het ook boeiend. Hè. Zonder de medewerkers uh, hou je dat zeker niet vol. En, en zeker niet... Allee, dat maakt het... Het ontmoeten van mensen draagt eigenlijk enorm veel. Nu, van de andere kant we, is dat ook een zoektocht. Hè? En zijn we ook aan het kijken om uh, ja, toekomstgericht mm -hmm. er uh, een staartje aan te breien en te zorgen dat we, dat we kunnen verder werken. Ja. Hè? Wij worden ook allemaal elke dag een dagje ouder. En uh, die opvolging, dat is nu de komende zorg. Wij trachten daar ook een stukje via een opleiding... Werk van te maken, daar kan Monique beter over vertellen dan ik.
2: Wij hebben eraan gedacht om in te tekenen op de beurs voor leerlingmeester. Mm -hmm. Maar het is een kwestie van uh, ja, leerlingen te vinden die met interesse, met tijd, met, met passie.
0: Interesse is doorgaans geen probleem. Hè? Tijd is iets anders. En passie is gewoon ook geen probleem. Ja, ja.
3: <laughs> Daar twijfel ik niet aan. Um, en wat houdt dat traject dan juist in? De doelstelling van die beurs is eigenlijk om ambachten of kennis die ontstaan is vanuit het verleden, vanuit traditie, om die een toekomst te geven. En, en die overdracht van die kennis mogelijk te maken tussen een meester die de ambacht beheerst en een leerling die graag wil leren en die daarmee ja. verder wil. En uh, daarvoor uh, voorziet de overheid een subsidie waar dat je gebruik van kan maken. Het is natuurlijk niet evident, ook voor een leerling. Je moet er tijd voor vrijmaken ja. om, om dat te leren. Je moet misschien een stukje van je job ja, een dag vrijmaken of vier vijfde gaan werken om één dag in de week mee te komen helpen. Uh, je moet materialen kopen, je hebt ja, dingen nodig om dat te leren. Ja. Ook voor de meester is dat toch een inspanning die daar ook zijn, zijn tijd voor beschikbaar maakt. En vandaar is er die beurs om die kosten mee te dragen... Om te verzekeren dat zo'n zo ambacht kan verder gaan, hè. zoals ja. hier als molenaar. Dat is een beroep dat je niet kan leren op school. Hè. Dat is iets dat je moet doen en, en dat je moet leren uit eerste hand van iemand die ervaring heeft. En hebben jullie al, um, hoe, hoe ver zitten jullie
1: in dat traject? Hebben jullie al mensen ontmoet die heel graag molenaar willen worden?
0: Zeker, zeker. <lacht> uh, eigenlijk hebben we al heel wat voorbereid en ook... Ja, een aantal krachtlijnen erin gestopt. Want molenaar is, is eigenlijk iets ruimer. Alleen wij zien het zeker iets ruimer dan alleen maar graanmalen. De huidige praktijk waarmee we bezig zijn, is ook een stuk kennis verwerven van teeltechnieken. Het is niet zo eenvoudig om, dat, om, om zomaar graan te telen. Ja. Er is ook een financieel aspect aan verbonden. Hè? Hoe kunnen we. Een eerlijk loon bezorgen aan, aan landbouwers, dat is ook een zorg die wij hebben. Als die landbouwers op een bepaald moment zeggen van jongens, we zien het hier niet meer zitten, we komen hier rond, ja, dan hebben we geen granen meer ja. en dan mogen we ons molen sluiten. Dus zeer belangrijk dat die partners eigenlijk ook aan, aan hun trekken komen. Mm -hmm. Een molen is eigenlijk een ontmoetingsplaats. Als er hier iemand komt dan komen die niet gewoon dingen opladen. Dan is dat eigenlijk rechter nog een keer een babbel van hoe zit het en waar zijn we bezig? En dat blijft zeer boeiend. Ik heb hier al buiten de molen zelf zeer veel bijgeleerd.
1: Ja, jullie zijn momenteel, oh ja, deze week, de molen stevig aan het kuisen tot hij blinkt. En dat heeft ook een reden, hè?
0: Ja. Af en toe zetten we onze feestneus op. Hè. En uh, nu, als we mensen hier ontvangen in de molen... Normaal ligt er hier overal zo'n fijn wit laagje. En zelfs het licht wordt lichtjes gedempt door uh, de ruiten. Ja, nu is al, al, al dat wit laagje eigenlijk verdwenen. Ja. En uh, hoe dan ook, als je in de molen komt, zie je de sporen. Het is eigenlijk nu de, de rustigste periode van het jaar voor ons. De nieuwe granen worden geoogst. En vers geoogst graan, maar is niet goed. Ja. Eigenlijk is dat, moet dat zijn een tijd hebben. Dat moet even rusten. En in oktober is het weer volle gas. In die tussenperiode hebben we gelukkig ook een open monumenten. Daarin, zo. Mm -hmm. Dus dat valt allemaal precies goed samen. En dan gooien wij de deuren open en trachten wij daar ook altijd iets te combineren met kunst. Ja. Het is eigenlijk een leuk kader met, met leuk licht hier. En uh, op die manier gaan we aan de slag. Nu van de jaar, met allemaal die coronatoestanden, zit dat op een laag pitje. Maar we gaan toch iets nieuws presenteren. Een nieuw soort bier. Oeh. De bronnen van de merk die zitten in de bos van Silly. Ja. En de brouwerij van Silly maakt nog altijd een donkere saison. Vroeger maakten ze zelf. En die saison, die in, uh, we hebben zo'n volledige brouwsel gekregen. En dat is verhuisd naar uh, de drie fonteinen. En, dat, en daar is nog een keer een brouwsel lambiek aan toegevoegd. Dus wij combineren de twee brouwerijen waar we het meest voor werken... En uh, uiteindelijk wordt dat een munkbier. Eigenlijk, uh, de, wij wonen hier aan de munkbaan. Ja. Hè? In de volksmond is dat hier nog altijd voor een stuk de molen van munk. Mm -hmm. Dat was eigenlijk, de munk was de eerste gewone sterveling na de adellijke families die eigenaar werd van de molen. En uh, we denken nog eens terug aan die uh, voorvader van Monique, Carolus de munk. Vandaar mungbier En dat komt er nu zaterdag 4 september. En 5 september. En alle dagen die erop volgen.
2: Oké, okay, dus uh, toestroom naar hier dan. Het is eigenlijk ook een, uh, een financiële actie. Hè? Dus eigenlijk zijn het de brouwerijen die de mode willen steunen. Ja. En die op die manier het voorstel gegeven hebben van, kijk, seizoen. Brasserie de Cilly geeft een seizoen. Ja. En uh, Drie fonteinen, de Lambic. En Drie fonteinen heeft gezegd: van kijk, wij zullen een blend maken. Het is eigenlijk een, een, een sponsoringsactie. Ah, fantastisch. Die wij zelfs niet genomen hebben. Waar dat de brouwerij zelf initiatief genomen
1: hebben. Ja, dus 4 en 5 september kunnen we
2: ja. jullie ook steunen. En 12 september Open Monumentendag. Hè. Aha. Ja, ja. Laten we en, er allemaal zijn. En dan ook nog de provincie Vlaams-Brabant organiseert de maand van de Lambiek. Van 17 september tot midden oktober. Ja. En uh, wij zijn ook op zondag 3 oktober en zondag 10 oktober is de molen ook te bezoeken. En zondag 10 oktober onder het thema Lambiek en Landbouw. En op dat moment gaan uh, Lucas van Nabele en Thijs Boelens uh, duiding geven bij uh, het Granennetwerk. Oké, okay, dus nog maandenlang om jullie in hun bloemetjes te zetten.
1: Hubert, Monique, Annemie, dankjewel. Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project... Check onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast app. Zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot snel!